0: Srdečně zdravím vás všechny, co jste si našli cestu k prvnímu dílu letošního vydání podcastu Nespresso Smetana a mám z toho upřímnou radost. Stejnou měrou se raduju z toho, že dnešní rozhovor povedu s hostem, který je nejen talentovaný a úspěšný, ale taky hodně přemýšlivý, důvtipný a tak nějak obecně elegantní. Má pokom. Herec, moderátor, Čecho-Francouz Vladimír Polívka.
1: Posloucháte podcast Nespresso Smetana, intervju Emy Smetana se zajímavými osobnostmi veřejného života. Dnes schutí velkého šálku
0: kávy Vertu Etiopia. Ochutnejte etiopskou arabiku se svůdným, květinovým a ovocným aroma, stony z borůvek a bergamotu. Ahoj. Ahoj. Už tě někdy někdo uvedl jako Čecho-Francouze?
1: No, asi začali s tím rodiče. <laughs> a už jenom tím, co se stalo jim se mnou a dál vlastně, ano, mnohokrát se stalo, že mě tímhle souslovy nějak jaksi oslovuju.
0: to psala, tak mi to přišlo jako velmi zvláštní slovo, ale francouzo-čech mi přišlo horší.
1: No tak jako už se jednou se stalo dokonce, že mi někdo řekl, že moje umělecké jméno by mělo být Franko Valach, mm-hmm. což... By taky klidně mohlo být. Zvažuješ to? Ne, ne ale mohlo by být.
0: <laughs> Vnímáš to nějak hlouběji, tuhle při nejmenším dvojí, neli trojí identitu, když už tam do toho přimíchal ještě to Valašsko?
1: No, jasně, tak člověk to vnímá hlavně kvůli tomu, že přece jenom se na to lidi často ptají nebo tak, ale jako mým prvotním cílem na základní, dokonce i na té mateřské škole bylo se adaptovat. Jako opravdu to byl můj jako hlavní stav a to přijetí, jak, jak si takovéhle pozice přišla až později. Ale hlavně nebyt moc výrazný a nebejt vidět, to bylo jako moje, jako gro. A to dřív. se ti povedlo? No já myslím, že moc nikdy ne, ale spíš si myslím, že to bylo kvůli tomu, jak jsem byl nastavený, než kvůli tomu, že by to že bych sem nepřijal svý francouzství. Ale jako takhle, já jsem opravdu chodil po Brně a snažil jsem se jako nebejt vidět. Jako, já jsem s maminkou nerad chodil nakupovat. Tak třeba.
0: Význam slova polívka si tady nemusíme vysvětlovat. Málo kdo z našich posluchačů, ale podle mě ví, že příjmení tvé maminky Chantal Puna znamená v českém překladu hříbě. Hříbě. Byť psáno... Jinak trošku. Ano. Uh, no a já jakožto smetana si připadám dostatečně kvalifikovaná na to klást mírně stupidní dotazy na téma <laughs> příjmení. Takže Vladimíre, máš nějaký názor na svoje příjmení, potažmo na příjmení své maminky?
1: No takhle, mě spíš ještě, ještě si zapomněla, že Chantal by v překladu bylo pěva. Uh-huh. On Takže ona je pěva tová. <laughs> Což vlastně bych... Do, je vlastně dobrý. V mnohem je to mnohem lepší, než se dneska jmenovat Vladimír. <laughs> ale, ale... já si Tak myslím. mohl být Adolf. Adolf, no tak jasně. Ta, taky mě ale je to pravda, táta že říkal. asi
0: Vladimír i the new Adolf.
1: Jasně, no. Hm? Bo, ta Vladim, jako táta táta říkala, buď rád, že nejsiš Vladimír Bonaparte. polívka. <laughs> no. Pěva hříbětová je skvělý. A ono by to bylo dobrý i v tom překladu.
0: No rozhodně. (laughs) Jako herec si v posledních letech zářil dost, hraješ v Davidském divadle, objevil se z řadě takzvaně áčkových projektů. Už je pryč období, kdy ti sem tam někdo naznačil, že bys tohle všechno nezvládl bez těch příjmení, bez těch slavných rodičů?
1: No, to si myslím, že už vlastně dávno. Respektive já jsem si dal dost záležet na tom, aby, aby to bylo jako čistý. A samozřejmě, že jsem párkrát udělal, ale opravdu jako napočítám na prstech jedné ruky, že jsem si pak řekl, tak tohle jsem neměl. Jako jo. Ale spí- neměl jsem to dělat, protože jsem se jako že to bylo zneužití. Nějak mě, nebo mě, nebo mýho jména, nebo jejich jména, tátová jména, jako vlastně skrz mě. Takže to jsem potom toho litoval, ale myslím si, že jsem dal jasně najevo, že že jsem udělal věci, které odpovídají tomu, že to dělám přece. A je mě hlavně za chvilku 33, takže si taky myslím, že, že jsem přešel to v období, kdyby mě někdo mohl tohle říkat. Vlastně.
0: A když se to dělo, tak tě to trápilo nebo jsi býval už tehdy nad věcí?
1: Jo, no tak vždycky to, vždycky. Jakom, já jsem na, nad věcí jsem vlastně pravdu se ocitnul až někdy po škole. Jako jo, protože já jsem s tím hodně bojoval vždycky. A naopak mě, mnoho lidí je pro mě důležitých i vlastně v tý, na té scéně významných lidí. Mi říkalo, ty to vůbec nemáš zapotřit. Vůbec se tím nezabývej. Ale já se tím vždycky zabýval. No. I, jako, I jako dospělej, i jako kluk. No. Ne, ne, nebylo to dobře. Jako je vlastně ta pozice, že jedno, co si ostatní myslí, je lepší než ta opačná. <laughs>
0: To asi ano. A ta, tenhle předěl, kdy jsi k téhle pozici dospěl, nastal kdy?
1: No, já si myslím, že to asi se nedá jako takhle, jak se obrátí stránka nějak a postupně se k tomu jako došlo hlavně asi nějakýma činama v té profesi, no. Že vlastně každý, každá odhraná premiéra nebo film, který jak si jsem uh, považoval za kvalitní, tak... Uh, tak mě vlastně posunul v tom uvažování tímhle směrem. Já myslím si, že to je rozhodně i věk třeba. Ono prostě jinak s váma mluví lidi, když je vám 18, a jinak když je vám 25, a úplně jinak když je 33.
0: Do Karlových varů letos přijíždíš představit film Slovo. Hraje tam mimochodem i tvůj tatínek Bolek. Takže další protekce.
1: No já jsem o tom, teda no to bude znít, ale za prvý táta tam je vidět jenom zezadu, což je taky zjímavé, že uh, vlastně je to takový, že tam je spíš jako vlastně jenom, ale já jsem si to dozvěděl až teď, no.
0: Že tam bude jenom zezadu?
1: Ne, ne, že tam bude. Aha. Já jsem to nevěděl, ale jestli to zařídil von, tak mu skrz tenhle podcast chci strašně poděkovat. A možná jste to zařídil to ty jemu a nevíš o tom. <laughs> Nevím o tom, ne, já si myslím, že to vůbec, to vůbec nemá nějakou souvislost, ale <laughs> opravdu jsem se to dozvěděl strašně zpětně, no. Uh, no. Ještě to mě jenom připomnělo, že když se točil film uh, Srdce na dlaní, ne, 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 Srdce, ne, ne, Ženy v běhu. <laughs> ženy v běhu se točili tak... Uh, mě, oni vědí, že se trošku a opravdu mnohokrát jsem se vyhnul tomu, když mi řekl, že tam bude i táta, tak jsem se opravdu bál, aby tam ten, když už budeme něco spolu dělat, aby to mělo nějaký význam. A já jsem přijal tu roli v těch ženách v běhu a pak mi volá ten producent, který říká, vím, že to nemáš rád, ale nebychom do té role, role toho otce těch děvčat potřebovali obsadit tvýho tátu. Říká, ale má to nějaký jako jiný důvod, než aby se potom ve článcích mohlo objevit, že tam hrajeme jako spolu v tom filmu. Říká, no no to právě to ti chci říct, no jasně, protože my potřebujeme někoho, koho po pár minutách vlastně v tom filmu zemře a bude to všem líto. Aniž Aniž by vlastně ta postava měla nějaký vývoj. To musí být kouzlotý osobnosti. A takových lidí moc v zemi není, Vláďo, víš, potřebujeme. A říkám, tak za takových okolností to naprosto chápu.
0: A <laughs> ten film Slovo je pro tebe důležitý, proč?
1: Film Slovo je pro mě, protože za prvý Beata, vím, že jsme se párkrát viděli a působí na mě jako strašně chytrá a přemýšlivá ženská.
0: Mluvíme o režisérce. Ano,
1: Beata Parkanová. A i obsazení mě přišlo skvělé. Tam je Martin Finger, který je pro mě už od představení světa nápravce v divadle komedie, prostě jeden z nejlepších českých hráčů. A i to téma, který není jako lineární ve smyslu, jestli je pozitivní nebo negativní držet slovo. Ono ne vždycky, ono se furt říká, jsme vychování v tom, že když něco řekneš, tak je a tam mi prostě, ten film po, pokládá perfektní otázku, jako jestli někdy prostě ten chlap tak zarputile drží to slovo, až tím možná může i někomu ublížit, vlastně.
0: Existuje film, o kterém bys řekl, že je tvůj nejoblíbenější?
1: <laughs> no já si, já vlastně jsem viděl tolik dobrých filmů, že to je hrozně těžký říct pro mě, tedy, ale vždycky, když se mě na tohle někdo zeptá, tak řeknu The Artist. To je Aha. Jean žádný Jardin. No, Jean Jardin. <laughs> A to teda je prostě vůbec to, to mě vždycky, vždycky se na to vzpomíru, jak mě to pobavilo, ten film, jak to bylo jako jiný. Ale těch filmů dobrých je moc, ale tohle bych tak dobře, tak řeknu tenhle. Uh-huh.
0: V centru dění je v rámci mezinárodního filmového festivalu v v Karlových Varech i Nespresso. Takže když dovolíš, mám tu pro tebe obligátní kávovou anketu. Ano. Espresso nebo lungo? Lungo. Do jak velkého hrnku kafe?
1: No, já, já si já asi nevím, jaké jsou velikosti.
0: No tak třeba... Do, velký, do toho většího. Takže Vždycky... ten nový systém Vertu je něco, z čeho je Větší kapsle, mm-hmm. větší objem.
1: No, tak z toho já sám, teď se mi to řekla, že... Tak teď z toho já sám, protože <laughs> si to hodlám pořídit. Hodláš
0: si to pořídit?
1: Určitě musím, protože pokud existují větší kapsle, tak si je pořídím.
0: Káva s mlékem nebo bez? Bez. Cukr ano nebo ne? Ne. Vybavíš si moment, kdy si poprvé ochutnal kávu?
1: To asi ne, ale minimálně jsem jí cítil úplně <hým> jako tu vůni od dětství, protože u nás se kafe bylo vždycky po litrech.
0: <hým> Jak dlouho piješ Nespresso?
1: No, já myslím, že mě k tomu dokonce dovedla moje máma, Mám doma takový ten nástroj na to, ten kávovar. Piju to? Nevím. Nedokážu říct. Nechci říct nějaký nesmysl. Ale nepamatuju si, že bych to nepil.
0: (laughs) Tvoje oblíbená káva Nespresso?
1: Já nevím. (laughs) Já já nevím. Já vždycky dostanu nějakou kapsličku a je moc dobrá.
0: (laughs) A jak by se jmenovala tvoje Nespresso kapsle?
1: Moje by se Piva Hříbětová.
0: Měl si točit film o československých legionářích Zrušeno. Měl si točit film s britskou produkcí Zrušeno. Hmm. Jak tyhle rány osudu, byť jsou třeba jen pracovního rázu, snášíš?
1: No, to, to je dobrá otázka. Já, já vlastně uh, mohodně hodně lidí říká, vždycky říká tak, tak se to mělo stát. Já se ptám, proč se to mělo stát. E, tyhle ty věci jsou horší věci. Další věc, co vám řekne mnoho lidí, e, na no, takovou jsou horší věci. Nic si z toho nedělej. Jako jasně. Ale štve mě to moc, protože mě jako opravdu záleží na tom, abych tu práci dělal dobře a ještě víc by mě bavilo, kdybych mohl dělat dobrou práci dobře. Ale ne vždycky si můžu vybrat to, co dělám. Ne úplně vždycky. No.
0: Um. Tak jak nejistá je dnes pracovní budoucnost, nebo dokonce přítomnost českého mladého herce, který to chce dělat dobře v dobrých projektech?
1: No, strach jde spíš z toho, že těch projektů bude ubývat. Taky člověk se musí rozhodovat někdy, že jo, mohl bych taky třeba odmítnout práci na nějakým širším projektu, který mi dá nějakou stálou práci, ale pak bych musel prostě dělat výškové práce, nebo já nevím, či bych se úplně přesně mohl živit, protože divadlo to rozhodně není, to jako opravdu nejsou ty peníze, které by byly jako znesitelný takže e, budoucnost si myslím, že ještě téměř nejistější, než e, když jsme se bavili, jako po, co bude po covidu, tak to, co bude po covidu, to přijde, si myslím. Obávám se, co se týče financování jako zajímavých českých projektů. Bude jich vznikat míň a tím pádem bude i míň lidí, kteří v tom budou moct být obsaření, No, To znamená, že ta jistota toho herce nikdy nebyla v pořádku, ale myslím si, že to je mno, ještě mnohem, mnohem horší.
0: Takže kde tu vnitřní jistotu? aby se na tom světě cítil, jakž tak stabilně hledáš.
1: No, na divadle. Mm-hmm. Vlastně to je ten důvod, proč si myslím, že divadlo dělá spousta lidí. To rozhodně peníze nejsou, rozhodně to ani není nějaká sláva, a, ale je to, je to něco, co ty herce si myslím, který respektuju, naplňuje, protože si tam můžou do toho investovat to, co třeba nemůžou, když se nedělají třeba právě zajímavý filmový projekt nebo tak.
0: Jsem tam i moderuješ, kromě jiného si předloni přijal nabídku na uvádění prime timeové show Tvoje tvář má známý hlas. No. Bral jsi to jako další roli?
1: No, no já nebo... jsem si původně myslel, že to bude jako jinak, že, že se dám jako do obleku a že to bude... A postupně jsem zjistil, že to skutečně role musí být nějakým způsobem, že nějaká jako žoviálnost nebo taková jako jako býtí v té show, že, že, to, že mě to je tak, jako mě to není úplně blízký, ale že vlastně se to nějak musel přijmout a vlastně mě to bavilo a byla to perfektní zkušenost ve chvíli, kdy byly všechny divadla zavřený a, a, a vlastně se nic ani netočilo, jenom vlastně nemohli, protože ty filmaři eh, že nemohli ty peníze do toho investovat, protože nedej bože, že by někdo to dostal, tu revoc, ten covid prostě, tak oni by to museli zrušit to natáčení, takže pro mě to byla obrovská příležitost se dostat, a něco dělat, jako ve smyslu. A byla to perfektní zkušenost. Jako.
0: Takže bys si to zopakoval?
1: To je otázka druhá a asi bych nad tím musel pořádně zepřemýšlet. Ale to moder, jak říká moderování, pro mě to je vždycky v něčem jako výzva úplně jiného ražení. Vždycky, když mi někdo řekne, pojď, ale to může být třeba jenom nějaký menší moderování třeba prosto lidí, tak stejně je to výzva úplně vodinot. Jakože k tomu přistupuju fakt úplně jinak. A ba- taky si tím člověk může sem tam i přivydělat.
0: Baví tě bavit lidi nebo jsi jako herec, jako performer spokojenější ve vážnějších polohách?
1: No, když mám možnost pobavit lidi, tak mě to jako těší. Myslím si, že se to i párkrát povedlo, ale třeba u toho, u toho, já, já musím říct, že u filmu se jako dokážu smát mnohem méně než na divadle. Na divadle teda, myslím tím, že když jsem divákem na divadle, nebo když jsem divákem u filmu. A já se víc směju na divadle prostě lidem, protože mě to přijde takový, že nevím, je to nějak mě blíž. Takže na divadle cítím ten smích, protože když když jsem ve filmu, tak o něm nevím, (laughs) jestli se tomu někdo směje, ale na divadle jo.
0: (laughs) A když si na divadle a lidi se smějou, tak se nestává, že to na tebe přeskočí a začneš se smát i ty na jevišti?
1: Ne, ne, já si nesm... když se diváci smějí, tak já se nesměju, ale začnu se smát, když uh, třeba, nevím, když ten kolega něco jako, z... málo kdy se to jako stane, to jsou, já nechci jako používat žádný kleše, ale někdy, a nebo se někdy třeba stane a stalo se to párkrát. I... Hm. Jsme se o tom bavili s Jardou Pleslem, že se mu to taky děje, že z ničeho něco jako třeba hrajeme, nejme tomu Shakespearea, a najednou, v nějaký situaci, jaký únavy, nebo já nevím, co to přijde, ale najednou si uvědomím nějakou absurditu té chvíle, že my tam říkáme slova na sebe navazující, kterýma nikdo nikdy nemluví. Mm-hmm. Na sebe tak jako mluvíme. A kouká na nás u toho prostě 120 lidí, který na nás koukají jako na lidi, kteří a jako ta situace není tak absolutní, že se prostě začnu smát sám sobě a té situaci. <laughs> ale to neznamená, že jako to divadlo nerespektuju, naopak. Ale pobavím se sám sebou. No. A vezmeš věc. to
0: nějakým způsobem do hry, tenhle druh záchvatu smíchu, nebo, nebo se to snažíš no, se prostě to... vyautovat, jak to jde?
1: No do, když to... Ne, ne, dá se, jako já se snažím to vyautovat, co to jde, ale už se vícekrát stalo, že ty lidi pochopí, že my, my se začneme <laughs> omylem smát sobě a začnou se smát taky, protože pokud se to nepoužívá vědomě, tak to není úplně šmíra ale jako divadlu to sluší, když se jako ta bariéra toho, že tam jsou ti, ono se těma jako drobnejma omylama strašně zbližuje divák s tím hercem. A když to není naschvál, tak je to, tak to skvělé.
0: Takže je ale mírně rizikový dát tebe na jeviště s Jardou Pleslem. Je to mírně rizikový. dát ono. vám text, který se deklamuje po Shakespearecku. <laughs>
1: je mě, mě dát s Jardou na jeviště rizikový ve všech formách. <laughs>
0: zahraniční kariéře si někdy snil?
1: Já jsem vždycky se vyhýbal nějakému tomu té pozici jako American Dream ve smyslu, že bych třeba skutečně, už se mě na to lidi ptali, že bych vyrazil jako do států a fakt makal na tom, abych se prostě prorazil a v tom pozlaceným, proč se tomu vyhýbá? Uh-huh. Já si myslím, mě, mě je ve své podstatě, si myslím, že to musí být nějaký, jako, nějaký osud, aby to k člověku vlastně došlo. Myslím, tady je tohle to velký pozlátko, nějaký, a já o tom ani vlastně nesním. Já si myslím, že se dá dělat třeba opravdu zajímavé věci, se nemusí dělat, když to řeknu blbě, tak ve velkém divadle pro 900 lidí, ale já dělám v divadle pro 20 lidí, a stejně ty věci mají velký dopad a jsou jako důležitý. A stejně tak si myslím, že není prostě pro mě nějak. Když ke mně ta práce přijde ve smyslu, že já jsem v castingových agenturách, já na tom mám dobrou angličtinu, dobrou francouzštinu, když to přijde, tak to přijmu a udělám to. Já bych pro to udělal, kdybych dostal třeba hezkou věc, tak proto udělám i to, že se třeba pohnu určitým směrem, nebo si někam odstěhuji na to, abych to mohl dělat. Ale myslím si, že to musí nějak spíš přijít jako impuls, než že bych potom strávit prostě pět let svého života za za nějakým honem s nějakým pozlátkem, který se stejně málo komu, nebo komu se to vlastně povedlo. Jako jo. A nebo ve svým podstatem potom jsou herci český, nebudu jmenovat, ale jsou skvělí český herci, který v těchto těch zahraničních velkých projektech hrají vždycky jenom nějaký východní lumpy. A já nevím, no, mě to prostě <laughs> nepřijde zase tak zajímavý. Jako.
0: Mm, mluvíš o sobě jako o Evropanovi. Dokázal bys žít jinde, než v Česku? Jasný. Třeba z, i z jiných důvodů než z pracovních.
1: Jasně, no, uh, jasně. Ale já bych určitě, já jsem žil v Kanadě přes půl roku na, jako na studiích, strávil jsem nějaký čas i ve státech. Já, ale jak říká, no, ten Evropan, kterým se nazývám, je i to, protože se sem vracím a protože mě to nějakým způsobem jako vyhovuje. A vždycky to tak bylo. A myslím si, že vlastně i, i vzhledem k tomu, co se děje, je dobrý u toho být, ale jako, moc, moc toho neutíkat. No. Ve smyslu.
0: Máš na mysli tu katastrofu na východ od nás?
1: I to, ale i, i jako svoji pozici vůči tomu všemu. I ve Francii opravdu se dějí věci, které jako jsou na nějakým jako. Že se to teď nějakým způsobem všechno mění, neříkne, neří, já vůbec nejsem žádný zastánce jaký katastrofický scénářů, ale ta, tou proměnou ta společnost probíhá a mě to jako zajímá u toho bejt a dokonce mě možná i zajímá z toho něco těžit. A nesobecky, ale třeba z toho může vzniknout nějaká reakce, jako zkušenost životní, která bude prostě třeba hrozně důležitá potom zase třeba pro mý děcka nebo něčí jiný děcka, mm-hmm. kterým budu moct uh, říct, co jsem to tehdy vlastně viděl. Jako, a třeba to je posune. Ale chci to vědět, no.
0: Jak si pro sebe to evropanství definuješ?
1: No, já jsem si to uh, pro sebe zjednodušil, že jsem prostě si říkám, Takže já jsem narozen v Ženevě, ve Švýcarsku, mám francouzské občanství, vyrůstal jsem v Olšanech u Rousínova na Vyškovsku, chodil jsem na Cyrilometodickou církevní základní školu v Brně a teď žiju v Praze. Takže já si to definuju, jak si to definuju? No, jako zodpovědnost a, a jako svůj vlastní prostě Já jsem v tomhle strašně optimistický. Myslím si, že té negace kolem evropanství je kolem nás víc a víc, ale já to vůbec takhle necítím a nemyslím si, že by to bylo něco, co bychom měli v sobě popírat. Takže já jsem vlastně zastánce spíš, než že bych nějak věděl, jak to definovat. Já jsem zastánce evropanství.
0: Z letošního rozhovoru pro Aktuálně.cz cituji. To nejlepší mám teprve před sebou, svoji životní roli teprve odehraju. Všechno to sladěhužství, které ve mě bohužel nebo bohu dík do mých třiceti bylo, se pozvolna začíná s prvními vrázkami měnit. Jak by ta životní role měla vypadat?
1: Aha. No zajímavěji. Podle toho, co si teď přečetla, tak by to mělo být zajímavější než před tou třicítkou. Mm-hmm. Hlavně to jsem tím asi chtěla říct, že uh, se opravdu... Mně rok od roku líp jednoduše vlastně, mám ten pocit a možná, že to je i nějakou orientací v sobě nebo tím, co jsem přesně, jak jsme se o tom bavili před chvilkou, co jsem potřeboval pokořit, co se mě chtělo, co jsem zvládnul pokořit a co jsem ještě nezvládnul, jako všechno to je obsažený. A já si prostě pořád myslím a cítím to, že hm, to nejlepší odehraju ale možná i to nejlepší napíšu, to nejlepší vysochám a to nejlepší ještě teprv prostě přijde. No. Nebo to nejlepší vytvořím. Nějak. Ale jsem se svědčený o tom, že mě ty, jakože opravdu to, na co, když se někdo, zeptá, zeptá, co byla tvoje nejlepší role, tak to teprv bude. Jakože řeknu, no, to bylo po tý tří a třicice, Když mě bylo třicet a půl třeba. Když už to budou poslouhat určitě filmaři, tak to takhle vidím, pánové a dámy.
0: Když říkáš, že to možná napíšeš, tak to by bylo co? Báseň, román, divadelní hra,
1: scénář? Jo, mě to jako mě láká scénář a stejně tak vlastně já rád píšu celkově, takže mě mě si myslím, že čeká nějaká knížka. Téma? No, já jsem jako v 16 letech napsal takovou, takový příběh, poměrně krátký, asi jako opravdu 15 nějakých, kdybych to řekl, aby to bylo jasný, tak třeba 15 jako stránek textu, ale indigo. A vždycky jsem si už od těch 16 si každý rok připomínám, že by to bylo docela dobrý rozepsat, protože to má potenciál. No a tím bych třeba začal. Ale já myslím, že by se to mohlo povíct, No, Já nad tím čím dál tím víc přemýšlím. Akorát musím najít eh, dobrou, dobrý, dobrý prostor pro to, kdy, je z, jako, kdy člověk dělá tu práci zodpovědně, zároveň připraveně, zároveň dělá dost na to, aby mohl žít, zároveň dost na to, aby jí mohl zvládnout, ale zároveň do toho ještě psát knížku, no tak to je zase další. No. Tak, ale já znám lidi, kteří se to umí dobře rozvrhnout, tak od nich se to snažím dobře učit.
0: A to téma, co si neseš v hlavě na knížku?
1: No, ten, to má to konkrétní ten, ten, ta, obrysy? To má obrysy právě toho příběhu, který jsem napsal v těch 16. To se jmenuje uh-huh. Indigo, je uh-huh. to v nějakém procesu a smíření uh, v, od úplně raného dětství uh, toho indi, Indiga. A, a on prochází nějak svým životem, a pak se dochází ke smíření, pak se zjistí, že se chová velice podobně jako jeho otec, což si nikdy nepřál pak zjistí, že mamince se křivdil a pak to celý může jednou napravit a on na to jako vlastně přijde, no. Že to je takovej... Teď jsem to prozradil, si to nikdo nepřečte.
0: No, no. takže pointou je, že i jemu je rok od roku líp?
1: No, je to právě to je další věc, že když, když by to mělo být, jako, kdyby to mělo mít nějaký dosah, tak se to musí hodně týkat toho autora. Nebo to vždycky takhle cítím, že... Uh, takže tam, kdybych to sepsal, tak určitě tam jako chytrý člověk najde asi hodně spojitostí. Uh, no ale, ale to je právě ono, no tak možná, možná, že by to mohlo být zajímavý. Možná, možná
0: že bys to měl napsat. Možná. Děkuji moc za rozhovor.
1: Děkuju, díky mi.